0: não adianta você achar que você vai conseguir agradar todas as pessoas, não tem como se você não tiver clareza disso, você vai ficar chateada decepção frustração, tudo isso com você por quê? porque pode chegar alguém e falar assim olha, eu não gosto de você não gosto do seu estilo, não gosto do, je do seu jeito tá tudo bem, não tem como agradar todo mundo Jesus não conseguiu agradar todo mundo Cara, olha, olha, isso aqui é sério Jesus não conseguiu agradar a todos Porque você acha que você vai conseguir Bem-vindos ao MentorCast Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções Autoconhecimento e gestão de pessoas Eu sou Cleiton Pinheiro E hoje estou aqui em um formato diferente Hoje eu estou aqui com as meninas Hoje eu estou aqui com a equipe da LF Gestão. Eu estou aqui com a Arielle.
1: Oi, gente.
0: Eu estou aqui também com a dona Ingrid.
2: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E no banquinho lá, Matheus. Fala, galera. Gente, olha só. Deixa eu explicar. Calma. Respira. Você está agitado. Que, Cleiton, o que, que aconteceu? Cadê o Wesley? Cadê o Teixeirinha? Cadê o Malvão? Calma, gente. Vamos lá. Devido a questões de agenda, conflitos de agenda... Na realidade isso já vinha acontecendo, a gente já vinha tendo uma dificuldade nas gravações devido à agenda dos meninos. Hoje nós não conseguimos que eles estivessem presentes. Então, aqui estamos com as meninas à mesa, ó, a mulherada tomando conta aqui dominou. do, do MentorCast, dominou. Nós estamos aqui hoje com a Arielle, com a Ingrid e também com o Matheus lá no banquinho. O Matheus a gente tá avaliando. Então é. a gente tá analisando, no Conectando com Inteligência ele já vem participando, a gente tá avaliando se ele deve em algum momento sentar aqui à mesa, aparecendo conectando, então ele está em avaliação. Aí time Matheus, pode deixar nos comentários aí. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Ele Você se empolga. Tá então, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre cinco coisas inevitáveis na vida. Esse é o nosso tema de hoje. Lembrando que as meninas também não sabem o tema. Então, elas também são pegas de surpresa, assim como o Matheus. Cleiton, por que, que elas não sabem? Por que, que eles não, nunca sabem o tema? Porque, olha só. Deixa eu explicar algo para vocês aqui que é importante sobre o Mentorcast. O Mentorcast ele começou como? Quando um dia em uma reunião. O Thiago Brunet chegou para mim e falou assim: Cleito, na época eu ainda estava no Instituto Destiny, né? ele falou assim: olha, você precisa ter o seu podcast. Então, começa já a pensar para você poder gravar. E aí eu fiquei refletindo, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, o que, que eu vou falar? Qual é o tipo de podcast que eu vou fazer? E os meninos, nós sempre nos reuníamos para poder falar um pouco, para poder dar, tirar, dar alguns conselhos para eles, tirarem algumas dúvidas dentro da minha experiência, daquilo que eu consigo ajudar. Então a gente sempre tinha aquele momento. Eu sentava ou aqui na minha sala ou lá no instituto e quando foi para fazer o MentorCast, eu falei, cara, vamos pegar o que a gente já faz no dia a dia nos bastidores e vamos trazer para o podcast, vamos ver o que vai dar. Então assim, por isso que é um momento muito descontraído, tem muita brincadeira, eles dão risada, porque nada mais é do que o que aconteceu nos bastidores e o que, que eu entendi ao longo desse tempo com todos os episódios que nós gravamos o fato deles de não saberem o que eu vou compartilhar pega eles de surpresa as perguntas elas são espontâneas então isso ajuda, exemplo, quem está acompanhando você vai reparar que muitas vezes ele faz uma pergunta que você que está nos acompanhando gostaria de fazer Agora, se ele soubesse, talvez, do tema, ele iria se preparar, ele traria perg perguntas mais bem elaboradas. Você vai falar, Cleito, mas perguntas mais bem elaboradas seria positivo. Olha só, para o objetivo que nós temos aqui, no que nós compartilhamos, lembrando que sempre que o intuito aqui no YouTube, no Spotify, nas plataformas digitais, é o despertar para, o, para a gestão emocional, é o despertar para a gestão de pessoas. Então, quando você chega num determinado nível, você vai vir para imersão evolution, porque você começou a crescer, avançar e aí você já vem para o próximo nível, que é o treinamento presencial comigo, entendeu? Então, o intuito aqui é esse despertar, é te dar uma direção, é ajudar no seu desenvolvimento, é ajudar no seu crescimento e essas perguntas espontâneas ajudam. Outra coisa, existe um poder na simplicidade. Muitas vezes, uma pergunta simples, ela tem um poder muito grande. Por isso que eu tenho essa preocupação. De não chegar aqui com já tudo preparado Não, eu quero de maneira espontânea Então as meninas vão ouvir Vão ter as dúvidas O Matheus também E eu não tenho dúvida que esse episódio também vai te ajudar muito Vamos lá então? Vamos Sim. Vocês estão felizes de estarem aqui?
1: Demais Confesso que meio tensa, mas o Wesley deixou, tá, gente? Tá, tá autorizado por ele.
0: Foi tudo bem alinhado.
1: Tudo bem alinhado.
2: Agradecer ele pela oportunidade, né?
0: Ah, então, mesmo não estando aqui, ele ainda comanda, é isso?
2: Exatamente.
0: Interessante.
2: Infelizmente.
0: <risos> Vamos lá, gente. Olha só. Primeira coisa que é inevitável na vida: receber críticas. Receber críticas é algo inevitável. Você vai receber principalmente quando acontecem algumas coisas. Hoje mesmo, eu estava eu tava conversando com, com uma pessoa é, e eu falei para ela, eu falei, olha, fica atento com isso daqui que você apresentou, que você está comunicando, porque você pode ter um problema com isso. Aí ele falou assim, não, mas é tranquilo e tal. Eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto você está pequeno, as pessoas não se incomodam. No momento em que você começa a crescer, você começa a ter resultados, você começa a ajudar outras pessoas, você começa a impactar outras vidas, algumas pessoas vão se levantar contra você. Isso é normal, faz parte do processo. E nesse momento você começa a receber algumas críticas. Então olha só que interessante. Quando você começa a ter resultados na sua vida, quando você começa a fazer coisas relevantes, você vai receber críticas, você vai receber ataques. Isso é inevitável Cleiton, mas olha só, e se eu não fizer nada? Quer dizer que se eu ficar parado numa zona de conforto Tá tranquilo? Não Você repara que mesmo na zona de conforto Você é tranquilo, não enchendo o saco de ninguém Do nada surge um abençoado Que vem pegar no seu pé Então gente, uma coisa que é inevitável na vida Dentro do que eu vou trazer aqui nesse episódio As críticas Por isso é importante Você aprender a lidar com as críticas É muito difícil Ser criticado principalmente pelas pessoas que você ama. Repare que as críticas mais difíceis são daquelas pessoas mais próximas, são das pessoas íntimas, são das pessoas que você ama. É muito difícil realmente, mas é necessário muitas vezes. Olha só, as pessoas que te amam, elas falam coisas que você precisa ouvir. Nem sempre os de fora vão falar o que você precisa ouvir. Muitas vezes vão passar a mão na sua cabeça Muitas vezes vão falar Não, é isso aí, você tá fazendo certo Então, isso aqui é importante As críticas são inevitáveis na vida Por isso que nós temos que aprender a lidar com elas
1: E como que eu sei Que é o momento Que eu posso criticar alguém Porque eu já, já entendo, talvez, o meu lado profissional Seria...
0: Que Não, parte? como assim, você fala Pra criticar ou quando você recebe a crítica
1: Pra criticar
0: Olha só, pra criticar é importante ter sabedoria então, exemplo, uma crítica construtiva, ela se torna construtiva quando você sabe falar com a pessoa, quando você é, acha o tempo certo de falar aquilo, quando você tem sabedoria nas palavras, que muitas vezes não é o que você fala, é como você fala. Então, Cleiton, é. Mas existem maneiras para criticar as pessoas? Sim. Por isso que é importante. Um, uma coisa importante quando a gente fala sobre crítica, peraí, a pessoa está preparada para ouvir? Esse é o momento certo de falar? Porque entenda o seguinte, a crítica em si ela é muito difícil. Ela desestabiliza emocionalmente. Tem gente que fica irritada, fica estressada. Então existe um momento certo para você fazer isso. Não é no momento que a pessoa está agitada, não é no momento que a pessoa está falando, não é no momento que a pessoa está nervosa. Quando você entende isso, você consegue escolher o tempo certo para que você possa criticar. Eu estou falando aqui de uma crítica construtiva. Porque a crítica destrutiva, vamos falar assim, é a pessoa não vai esperar a hora. O intuito não é ajudar, então o intuito é desestabilizar, tirar a pessoa do cérebro, ela vai fazer isso no pior momento. Eu tô falando quando o intuito é ajudar, quando o intuito é direcionar. Vamos lá, Matheus?
2: Você meio que respondeu a pergunta, mas eu ia falar, como que a gente faz para diferenciar uma pessoa que vem nos criticar, só que ela quer nos ajudar, de uma pessoa que ela só tá querendo Fazer isso na maldade, nos criticar Nesse mau sentido
0: Primeiro, é muito difícil você separar Você falar assim, olha, é, essa crítica Era para me ajudar Porque toda crítica, ela pesa Toda crítica, ela mexe com você Toda crítica, ela pode gerar uma dor Toda crítica pode acionar um gatilho isso não tem a ver com a pessoa, tem mais a ver com você. Quando você tem maturidade emocional, quando você chega em um certo nível emocional, as críticas que você recebe, você faz a leitura. aí, por que, que eu tô, estou recebendo essa crítica? Estou recebendo essa crítica porque eu estou fazendo algo relevante, porque eu estou exposto, tem isso. Porque eu estou exposto e aquilo que eu faço, essa exposição que eu tenho, ela me traz essa crítica, eu estou recebendo essa crítica porque de repente eu fui me meter em algo que eu não deveria ter me metido não deveria ter entrado eu estou recebendo essa crítica de alguém que gosta muito de mim que me ama e a pessoa quer o meu bem então é você quem vai fazer a leitura como que eu faço essa leitura de acordo com o cenário primeira, primeira coisa que é o seguinte quem está me criticando primeiro ponto, primeira análise ok, por que essa pessoa está me criticando o que ela falou faz sentido porque muitas vezes, olha só não é o que a pessoa fala, é como ela fala a pessoa falou algo até importante, mas da maneira errada então eu vou desconsiderar como ela falou e vou me concentrar no que ela falou e em cima do que ela falou realmente ela tem razão eu preciso trabalhar isso, eu preciso melhorar isso então a nossa evolução ela vem justamente dessa maturidade emocional que você tem quando você aprende a lidar com situações a crítica é uma delas então eu vou desconsiderar, de repente alguém chegou e falou com você de uma maneira que, poxa, não foi legal, ok vou desconsiderar o jeito que a pessoa falou mas eu não vou levar, não vou desconsiderar o que ela falou, porque o que ela falou tem um fundinho de verdade ela tem razão no que ela falou, então tem a ver com a sua maturidade emocional.
2: Cleiton eu achava que eu só seria criticada quando eu fosse re relevante ou quando eu estivesse fazendo algo que eu estava muito exposta como lidar quando você ainda não é relevante e às vezes você nem não está exposta, mas você vive num ambiente em que você está em crescimento e que às vezes você é muito criticado.
0: O que é importante entender, existem níveis de relevância. Então você pode falar assim, olha, eu não sou relevante, mas de repente para alguém... Vamos, vamos, olha só, é, você faz um trabalho com jovens na igreja, um exemplo. Lá você é uma pessoa relevante. Por quê? Porque você lidera um grupo de jovens, você direciona os jovens... Você dá conselho para eles. Então, para aquele grupo, você é alguém relevante. Agora, se você olhar, mais na rede social, eu não sou relevante. Tudo bem. Então, depende do grau comparativo e do nível de relevância que você está falando. Re, de, repare que é o seguinte. De acordo com o nível de relevância que você está atingindo, é o nível de ataque que você vai ter. Então, exemplo. Se você é relevante lá no ministério, lá na sua igreja, repare, de lá vão vir os ataques. Se você começa a ser relevante nas redes sociais... De lá vão vir os ataques. Se você começa a ser relevante nível nacional, de lá vão vir os ataques. O nível de relevância que você vai atingindo, de lá saem os ataques, como também de lá saem os elogios, de lá saem testemunhos. O problema é o seguinte, a gente foca muito no que é negativo. Então, olha só, repare que para cada uma crítica que você recebe, você recebe quatro, cinco, 10 elogios. O problema é que uma tem um peso maior do que os dez elogios que você recebeu. Então, uma das maneiras de você lidar com a crítica, para você conseguir lidar com isso, para você poder continuar avançando e refletindo, é alguém te criticou? Peraí, mas quantos elogi elogios eu recebi? Alguém te criticou? Quantas vezes me elogiaram? Alguém te criticou? Quantos testemunhos eu ouvi de coisas boas que eu fiz? A maioria das pessoas não aceita elogio e foca muito na crítica. Por isso que é tão difícil lidar com ela.
1: Uma pessoa que se acha que toda hora tá sendo criticada, toda hora alguém tá no pé dela, isso é crença ou pode ser um alerta? Tipo, será mesmo que só as pessoas estão tá erradas?
0: A maioria é crença e é o vitimismo, né? Será que uhum. tá todo mundo certo? Tá todo mundo me perseguindo? Olha só, peraí. Por que, que eu estou sendo criticado? Essa é a análise. Então, se alguém chegar e falar assim, Cleito, olha, eu acho que você falou muito alto no microfone. E esse jeito seu alto de falar e tal, enfim. Peraí, será que a pessoa falou é coerente? De repente chega outra pessoa e fala assim, olha, você falou alto no microfone também. Então, peraí, já são duas pessoas. Não, todo mundo se reuniu para tirar minha paz hoje. Não, peraí, deixa eu refletir em cima do que ela falou. Será que pode ser que em algum momento realmente eu falei alto? Pode ser. Então eu, eu acho que é importante a reflexão, desconsiderar a maneira como a pessoa falou e realizar a reflexão em cima do que ela falou entendeu? Mas, na maioria dos casos, a primeira coisa que, precisa, que você precisa entender sobre críticas. Qualquer crítica que você vai receber, vai ser difícil. Dificilmente você vai receber uma crítica, vai lá abraçar a pessoa e falar, nossa, obrigado porque você me criticou. Não, não tem como fazer isso. Na hora você vai se fechar, na hora vai acionar o gatilho, o seu semblante vai mudar, você vai querer se defender, você vai contar uma história, vai dar uma desculpa, isso aqui é tudo normal. O que é importante? Depois, a reflexão. Então, na hora, que eu te aconselho? Não fale nada. Apenas reflita. E a reflexão, ela vai te trazer o entendimento que você precisa para fazer o ajuste em cima do que a pessoa falou para você. Segunda coisa que é inevitável na nossa vida. Você vai se decepcionar com pessoas. Se você ainda não se decepcionou, você vai se decepcionar porque tem, existem coisas que são inevitáveis processo de decepção com pessoas geralmente como funciona conheço uma pessoa gero expectativa nessa pessoa coloco essa pessoa num nível que ela não está e que ela não pediu confio nessa pessoa acredito no que ela está falando e depois eu vou me frustrar então olha só, a expectativa foi sua você colocou ela num nível que ela não estava você acreditou em tudo que ela falou e no fim você se decepcionou muitas vezes é o que é comunicação é o alinhamento ah, mas eu tinha expectativa que ela fosse fazer isso, é mas você falou isso pra ela ela não tá sabendo ah, mas o mínimo que ela poderia ter feito por mim era isso, peraí, você conversou com ela ela não tá sabendo então a comunicação ela é importante um processo de decepção com as pessoas porque se você não fizer isso, se você não começar a compartilhar, olha o Ariel, o mínimo que eu espero de você é que você faça isso isso e isso Ingrid, olha, eu não gosto que se comporte dessa maneira. Então são coisas... é alinhamento. É só você compartilhar. Quando você compartilha, a chance de você se frustrar, de você se decepcionar, ela diminui. Mas expectativa em excesso te leva à frustração. Vamos lá, Matheus. Não, Matheus, sim. Eu tô falando, ele já tá... levanta a mão.
1: Ele já tá ali no esquema. já percebi a
0: ansiedade dele. Comecei a falar, ele já levanta. Aí depois ele... não, já respondeu, já entendi.
1: <risos> Mas algo que... Eu até tô parando assim pra refletir, porque teve a primeira experiência que eu considero que eu mais me frustrei nesse sentido. De criar a expectativa com a pessoa e eu falar, meu Deus, é pra minha vida e enfim. E aí na primeira oportunidade eu... Cadê a pessoa? Aí como que eu lido com isso sendo que eu já passei? Porque, não sei se dá pra entender, Sim. mas não, eu não consegui me preparar antes, sabe? Como que eu Mas olha depois? só, como
0: que você vai se preparar para algo que você não sabe que vai acontecer? Esse é o primeiro ponto. Então, respeite o processo. Cleito, me frustrei pela primeira vez com uma pessoa. Tá tudo bem? Por quê? Eu não tinha como saber que isso daqui ia acontecer. Eu não sabia que as pessoas eram assim, Cleito. É, elas são assim. Me frustrei, peraí. Por que que eu me frustrei? Em que momento eu gerei expectativa? Em que momento eu acreditei sem conhecer? Essa reflexão é importante para você começar uma blindagem. Por quê? Quando eu conhecer uma pessoa nova, eu não vou cometer os mesmos erros de antes. E repare, quanto menos você se frustra com pessoas, maior é o seu nível de amizade, de conhecimento, de network, de conexão. Quanto menos eu me frustro, maior é minha network. Quanto menos eu me frustro, mais eu me relaciono com pessoas quanto menos eu me frustro, melhor é a minha vida social. Por isso que é importante a leitura. Então, peraí, me decepcionei, o que aconteceu? Ah, eu cometi um erro. Se eu cometi um erro, por que, que eu estou sem falar com a pessoa se o erro foi meu? Se eu cometi um erro, por que, que eu estou agindo dessa maneira? Então, essa reflexão, ela te ajuda já a se preparar para novas amizades e, ela, consequentemente, os relacionamentos vão ser melhores e a sua network vai, vai ser ampliada.
2: Cleiton, como que eu começo a conhecer alguém pra mim me relacionar num, na vida amorosa? Como eu não, não me frustrar com a pessoa assim no começo? Como que eu consigo... Expectativa.
0: É... Como que eu me frustro? Expectativa. Então, peraí. Como que eu posso gerar expectativa em alguém que eu não conheço? Como eu posso confiar em alguém que eu não conheço? Como eu posso compartilhar minha vida com uma pessoa que eu não conheço? Pode ver, uma das maiores frustrações que as pessoas têm é: ah, porque eu contei da minha vida, eu não sabia que ele era assim. Ah, porque eu contei um segredo para ele, ele saiu contando para as pessoas. aí, você acabou de conhecer a pessoa, como que você já vai compartilhando coisas suas, coisas da sua vida, coisas íntimas com uma pessoa que você não tem certeza que realmente ela é aquilo que ela está falando. Repare que a nossa carência emocional. Ela faz com que você confie nas pessoas que simplesmente, ó, uma pessoa, tem gente que é assim, ó. Isso aqui é muito comum, tá, gente? A pessoa só porque ela parou para ouvir, pronto, aquilo foi o suficiente para você, caramba, ela tá me ouvindo. Aí você conta toda a sua vida. Você se entrega, você baixa a sua guarda, só porque ela parou para te ouvir. Porque cada vez está cada vez mais difícil encontrar pessoas que têm a capacidade de ouvir, de escutar, porque ouvir e escutar são duas coisas diferentes, que têm a capacidade de escutar. Quando você encontra alguém que sabe escutar, você, nossa, fulano é tão legal. Eu, porque ele parece que a pessoa se envolve na sua vida. Ela quer saber da sua vida. Não, é apenas porque ela ficou em silêncio, ficou te escutando e você foi falando, falando e cada vez mais informações, informações. Depois você se decepcionou, você se frustrou. Meu conselho para qualquer início de relacionamento: calma. Respira. Conheça a pessoa. Nós vamos gravar um. É, é, um mentorcast. Eu vou trazer. A gente já gravou nesse sentido, mas eu vou trazer em, em, com coisas diferentes, coisas importantes para você conhecer uma pessoa. Exemplo, não. Quando você fala não, você conhece uma pessoa. Então, como que você pode falar que você conhece alguém se você nunca falou não para ela? Então, existem algumas coisas que te ajudam no início de um relacionamento a se blindar quanto à questão de se decepcionar ou se frustrar com essa pessoa Matheus, vai perguntar ou vou, vou perguntar. agora vai, vamos lá Cleiton, como que a gente faz
2: tipo, eu não posso então gerar expectativa nas pessoas
0: pode até porque se eu falar pra você, não gera expectativa você vai gerar, Cleiton, você gera expectativa nas pessoas? Sim só que, 44 anos já me frustrei bastante, já me decepcionei hoje, eu aprendi então, a expectativa gerada em excesso te leva à frustração. A expectativa, é gerada. Agora, repare que a decepção, a frustração, ela vem quando a expectativa foi em excesso. Olha, eu acho que a Arielle é uma pessoa bacana, ó. é uma expectativa, eu acho, gerei expectativa. Eu não estou falando para você, não, a Ariela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, é uma pessoa bacana, isso aquilo. aquilo. Isso aqui já é em excesso. Então, a expectativa ela vai ser gerada, agora o problema é o excesso. O excesso é que vai te levar à frustração ou à decepção.
1: Mas, e se eu já desenvolvi um bloqueio? Tipo, não, não gero nem expectativa boa, porque ali já me frustrei, já...
0: Isso quer dizer que você tem ferida, você está machucada emocionalmente falando, e aí você se fechou. Isso quer dizer que você está, por uma pessoa, julgando todo mundo. Então, porque uma pessoa te feriu, você acha que todo mundo vai te ferir porque uma pessoa te decepcionou você acha que agora todo mundo vai te decepcionar esse é um erro porque olha só sim, as pessoas vão te decepcionar mas existe muita gente que vai te dar orgulho então, na vida nós temos pessoas que nos decepcionam que nos frustram mas temos pessoas que nos dão orgulho pessoas que têm amizades verdadeiras pessoas que realmente gostam de você por isso que você não pode generalizar não é porque alguém te feriu que todo mundo que se aproxima de você quer te ferir. Assim como também uma pessoa que você teve orgulho, não quer dizer que você vai ter orgulho de todos os outros. Isso daqui tem que ficar claro pra você. Cleiton, como que eu me liberto disso? Disso o okay. quê? Desses traumas? <risos> Aí é o autoconhecimento. Aí é você olhar pra sua história, as suas memórias... Te aconselho a acompanhar meu canal no YouTube, assistir o mentorcast, assistir o Conectando tem com a inteligência.
1: Imersão
0: evolution, imersão nível. E aí muita ficha vai cair. Então, quanto mais você olha para sua história, quanto mais você olha para sua vida, mais você vai se conhecer, mais você se decepciona, mais você tem orgulho. O autoconhecimento te leva a esse caminho.
2: O Cleiton, eu tinha dificuldade de lidar com pessoas que falavam para mim que ia fazer alguma coisa e não faziam assim, ah, eu vou fazer isso, aí eu ficava esperando eu criava, criava muita expectativa com isso, e às vezes meu pai até falava assim, ah, eu vou passar aí pra te ver e ele não passava, e isso me matava assim, eu extra... acabava com o meu dia e hoje, todas as vezes que alguém fala pra mim que vai fazer algo eu já, eu já acabo pensando assim, não, pode ter a possibilidade de ela não conseguir fazer e tá tudo bem.
0: Quando que você conseguiu pensar dessa maneira?
2: Autoconhecimento
0: porque olha só, você viu que interessante que ela falou Cleito, eu tinha dificuldade em lidar com pessoas que me prometiam algo e não faziam, porque existia aí uma dor e uma ferida de onde? ela já falou, meu pai prometia e não cumpria então olha só, o fato do pai prometer e não cumprir gera uma dor gerou uma ferida nela, todo mundo que se comportasse de maneira parecida com o pai, o gatilho dela era acionado e ela ia ter problema com a pessoa provavelmente você deve ter perdoado seu pai e aí é onde você se libertou dele e aí agora você consegue conviver com pessoas que vão te prometer e também não vão cumprir mas não tem mais o peso como antes então olha só, se você passou por algo parecido no sentido, olha, uma pessoa prometia, uma pessoa que você ama muito, prometia e não cumpria, vou passar aí pra te ver gerava expectativa, você ficava ansiosa cadê meu pai, tô esperando, não veio frustração toda vez que alguém chegasse e falasse assim oh, vamos sair, eu vou passar lá na sua casa pra pegar você, pronto, mesmo sentimento é como se você voltasse no tempo, voltasse a ser criança, esperando alguém passar para te pegar, a pessoa não passava essa dor ou, aumentava.
2: Ou me deixar esperando também, eu ficava muito ansiosa quando eu me deixava esperando, era muito ruim.
0: E aí, quando que você melhora isso? Quando você perdoa o perdoar, começa ali o processo de cicatrização de uma ferida, ok? Vamos lá, terceiro ponto, terceira coisa inevitável na vida, você não vai agradar todo mundo não adianta você achar que você vai conseguir agradar todas as pessoas, não tem como se você não tiver clareza disso, você vai ficar chateada decepção frustração, tudo isso com você, por quê? porque pode chegar alguém e falar assim, olha eu não gosto de você, não gosto do seu estilo, não gosto do, je do seu jeito tá tudo bem, não tem como agradar todo mundo Jesus não conseguiu agradar todo mundo cara, olha, olha, isso aqui é sério, Jesus não conseguiu agradar a todos, porque você acha que você vai conseguir, então quando você tem essa clareza, não é que você não vai não se importar com ninguém, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam, porque eu não estou aqui para agradar todo mundo, não é isso não, mas pelo menos você não vai ficar chateada se alguém não se conectou com você, se alguém, de repente, não, não tem uma proximidade. Se alguém fala pra você, olha, eu gosto mais do fulano. Entendeu? Então, assim, é, é, cada pessoa tem um nicho de pessoas, vamos falar assim, que se conectam com ela. Que tem a ver com ela. Que se identificam, o jeito de falar pode ser, as pessoas geralmente se conectam com a dor. Então, é igual, quando você falou assim, olha, meu pai prometia... E não passava para me pegar. Certeza, várias pessoas já se conectaram com você. Por quê? Você trouxe uma dor. Pessoas que passaram por algo parecido com o um pai, quando você falou, falou, caramba, eu também. Meu, eu entendo o que você tá falando. Gostei da Ingrid. Me conectei com a Ingrid. Por causa da dor. Aí, quem não passou por isso, pode chegar para você e falar assim, meu, nada a ver. Seu pai tava ocupado, tava trabalhando e não sei o quê. Por quê? Porque a, a leitura dela é diferente, ela não passou por isso. E aí Cleiton, essa a pessoa tá errada, não, tá tudo bem. Cada pessoa ela tem um nicho, cada pessoa ela tem uma, alguém que ela se identifica mais, outra ela vai se identificar menos, tá tudo bem. Tem pessoas, eu não tenho nada contra, mas só que eu não vou sentar ali para conversar com ele. Tá tudo bem. Quando você tem essa clareza emocionalmente, a sua vida se torna mais leve, fica mais tranquila, os relacionamentos são mais tranquilos. Agora a necessidade de querer agradar todo mundo, pela necessidade de aceitação que você carrega, isso sim te prejudica e prejudica bastante.
2: O Cleiton, e como não machucar algumas pessoas é, se comportando assim? É, você tem na sua cabeça que você não vai conseguir agradar todo mundo e você consegue tratar todas as pessoas da mesma forma. Como, é, tem como a gente proteger esse negócio da pessoa ficar chateada ou não?
0: Tem, vamos lá vocês é, quem já tem um jeito mais sério Igual eu, eu tenho um, uma cara mais séria hoje menos mas mesmo assim em alguns momentos quando eu entro no piloto automático eu a cara tá séria eu já sei disso então eu preciso me policiar eu não posso andar no piloto automático no piloto automático eu vou chegar aqui e falar aí pessoal tudo bem Ó, imagina eu com o meu rosto já é sério e se eu estivesse aqui no automático a pessoa lá falar nossa não gostei Cara metido Cara arrogante, prepotente E aí trazer uma série de, de coisas que na realidade não tinha a ver comigo É apenas Expressão corporal Jeito de falar Então para quem já tem a tendência A isso Precisa se policiar mais Pega um exemplo a Arielle a Arielle é mais doce, é mais tranquila Ela não precisa se preocupar com isso Mas ela vai ter uma outra preocupação Então exemplo, se precisar falar sério Eu não preciso me esforçar muito para falar sério porque meio que isso já é mais fácil. Imagina a Arielle, tendo que falar sério. Para ela é um esforço. Porque ela vai falar, a pessoa, ah, tá, tá bom. Ela, não, mas eu não gostei disso. Ah, tá, tá bom. Então, é isso que você precisa entender. Autoconhecimento. Tem coisas que eu consigo fazer de maneira muito tranquila. Tem coisas que eu vou precisar me esforçar. Porque eu não posso ferir as pessoas. Eu não posso andar por aí, as pessoas achando que, ah, eu não quero falar com elas. Ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. E eu não sou. Eu não sou, mas eu tô transparecendo Então eu preciso trabalhar isso
2: Às vezes eu falo não brincando Até pra Ariari Ari. Você falou sério? Eu falei, não, é porque aqui
1: na LF é, é, Eu tenho que passar pelo Voluxo Cleide. Pois é <risos> se puder, Eu acho sim. que ela é
0: tão meiga assim não, Cleiton Quem não é tão meiga? A Arielle, eu não acho isso não, não Olha só, se você se conhecer você um tá outro lado da Arielle É porque é. você fez algo então que não deveria não, não Obrigada,
1: Cleiton então, Ei, eu acho homem. que é só
0: uma imagem que ela passa para as pessoas Provavelmente né? você fez algo que ela deixou Ela brava, <risos> por isso que ela chamou sua atenção
1: Exatamente, por que será, né? Por pois que é. será?
0: Vamos lá, o Matheus se entregando sozinho <risos> do nada Não entendendo. Mas vamos lá Quarta coisa inevitável na sua vida Você vai pensar em desistir Creito? como assim? Vai pensar em desistir Vai pensar em desistir do seu trabalho Vai pensar em desistir de um relacionamento Vai pensar em desistir de um projeto Gente a desistência é normal ela vir na sua mente em algum momento. Quer ver, quando aquele dia que você está muito cansado, aquele dia que você está sem paciência, aquele dia que você está frustrado, aquele dia que você se decepcionou com alguém, você vai pensar em desistir, você vai pensar em abrir mão daquilo. Então existem coisas que são inevitáveis, Cleito, o que, que eu faço quando eu pensar em desistir? Não faça nada. Provavelmente emocionalmente você não está bem. E por isso que veio esse pensamento. Quando você estiver bem, cabeça tranquila, Aí você vai analisar novamente o cenário. Mas não tome uma decisão no momento em que as suas emoções não estão equilibradas, não estão em ordem. No momento em que você pensou em abrir mão de, de tudo aquilo que você vem construindo, simplesmente porque esse dia você não está bem. O cansaço mental potencializa muito isso. Muita gente desiste no momento de staff, no momento de cansaço emocional, cansaço físico. Então, quando você tem esse entendimento, não posso tomar decisões agora.
2: Ô Cleiton, é, eu percebo que todas as vezes que eu tô com cansaço mental, eu fico muito mais paciente. Às vezes algumas pessoas falam alguma coisa pra mim, ou é crítico, alguma coisa, eu fico... Tá bom, eu não consigo reagir, sabe? eu Porque cada mais... pessoa ela
0: reage de um jeito, então assim, quando você está muito cansada, então o que, que você faz? Tá bom, não quero falar. Ah, não sei o que... Tá bom, não quero argumentar, não quero explicar, não quero fazer do meu jeito, tá bom, só me deixa aqui tranquilo, só não me traz problema, só não me cobra nada, o cansaço mental é isso. Tem pessoas que ficam irritadas, exemplo, eu cansado mentalmente, fico extremamente irritado, então eu acabo é, ficando nervoso com coisas pequenas, por causa da irritabilidade, mas ela vem do cansaço mental. Então, quando eu tô cansado é, mentalmente, o que eu preciso? O que eu quero? Cara, me deixa quietinho naquele canto ali. E eu identifico isso e vou para o canto, mas nem sempre eu consigo ficar, porque tem situações que você tem que tomar decisões, você tem que falar, você tem que gravar, entendeu? Mas, em, o que é importante? Identificar. Exemplo, se eu não estou bem, como que eu vou realizar uma reunião? Eu não tô bem. A chance de você levar para uma outra linha é muito grande. Ah, mas eu preciso. Aí tudo bem. Então já sabendo que você não está bem, então já se prepare. Porque as pessoas não têm nada a ver com isso.
1: E o quanto é importante às vezes alertar se você tá vendo que essa pessoa tá muito sobrecarregada. Porque eu tiro por base um momento difícil que aconteceu na, na minha família, né? Foi perder o meu avô também. Foi a primeira perda grande, assim, da família. E eu vi, assim, a minha avó... Por dois anos, assim, ela estagnou, ela realmente desistiu de muitas coisas e hoje, quando a gente chegou, é, eu e meu pai, minha mãe conversou, abriu os olhos, ela conseguiu enxergar, não, não, não acabou ali, sabe?
0: Olha, em situações assim, não digo nem somente de perda, mas quando a pessoa ela não tá bem... É, eu, vou pro, eu, faço, eu tenho algumas estratégias que eu utilizo com as pessoas, até mesmo em casa, às vezes com Luciana, meus filhos e tal. Então, no primeiro momento, dependendo do que aconteceu, no primeiro momento você vai ali respeitar e deixa a pessoa, ela, igual no caso da sua avó. Ela perdeu o seu avô, então ela precisa ter o luto dela, ter o momento dela. Ok. Chega uma hora que você já é, começar a agir como se nada tivesse acontecido. Então também não adianta você às vezes chegar para uma pessoa e falar: olha, você quer água. Você quer a garrafa? Você quer isso? Como se fosse ali todo aquele cuidado. Porque isso, às vezes, só potencializa que a pessoa continue naquilo. Então, é, o quanto antes ela voltar a uma rotina normal, é mais fácil. E como que ela volta uma rotina normal? Quando as pessoas ao redor dela passam a ter uma rotina normal. Claro, você não vai deixar de se preocupar, não é isso. Mas, às vezes, vou fazer o teste. Espera aí, vamos agir normalmente. Não deu certo. Olha, vou conversar. Não deu certo. Vou chamar atenção, vou pegar mais pesado. E é isso, vai ficar aí até quando? Não deu certo. Então, assim, para cada pessoa não tem um caminho. Faz isso que vai dar certo. Para cada pessoa, para cada momento. Talvez você precise utilizar uma estratégia. Tem pessoas que se você trata ela normalmente, aos poucos ela vai voltando. Tem pessoas que você tem que chegar e falar algumas verdades para ela para ela poder acordar para a vida. Tem pessoas que não. Você vai precisar realmente deixar ela passar por aquele momento, deixar ela ter ali é, é, essa questão do luto, deixar ela ter essa reflexão sozinha, que depois ela volta ao normal. Então, isso não, não, não tem uma linha, ó, faz isso que dá certo. Não. Cada pessoa reage de um jeito, de acordo com o impacto emocional que ela sofreu.
2: Cleiton, ontem eu assisti um filme do Will Smith que ele perdeu a filha e ele estava dois anos quase perdendo a empresa. E os amigos dele via que ele escrevia cartas tipo, pro amor, para alegria e para morte. E os amigos dele, deles contrataram três atores para conseguir entrar na, na, na linha de raciocínio que ele estava levando para conseguir trazer ele para a realidade. E no final eles, eles conseguiram. Eles
0: utilizaram uma estratégia. Então, é, isso é uma das coisas que eu falo muito no Evolution, né? Porque são três pilares lá que eu trabalho. O pilar da gestão emocional, o pilar de gestão de pessoas e o pilar da gestão estratégica. A estratégia ela é fundamental no nosso dia a dia. Nós somos estratégicos, sem perceber. Só que quando você é estratégico de maneira intencional... Você tem um resultado maior e mais rápido. Ah, é ser intencional. Não, não. Peraí, todo mundo é intencional, gente. Então, o que você faz, existe uma intenção no que você faz. Por que, que uma pessoa está até esse momento aqui assistindo o MentorCast? Porque ela tem a intenção de desenvolver, de crescer, de avançar. Oh, é uma intenção. É uma intenção boa. Só que nós confundimos essa questão intencional com o interesse. Então, quando você conhece alguém que está sendo intencional, você fala que a pessoa é interesseira. São duas coisas diferentes. Muitas vezes você é intencional para ajudar outras pessoas. Então, exemplo, se, gente, se, não, se não tivermos intencionalidade no que nós compartilhamos aqui, não vai fazer sentido. E qual é a intenção, então, no MentorCast, Cleito? Ajudar as pessoas. Através das histórias, através das experiências, através das perguntas. Por quê? Porque algum dia alguém nos ajudou. Então, existe essa intencionalidade. No caso do que você trouxe, houve uma estratégia. Foram intencionais e estratégicos conseguiram o resultado. Sim. Isso é importante.
1: Mas e se eu sou a pessoa que está desistindo, sabe? Que já não, não vejo que as coisas fazem sentido.
0: Então, é sempre importante ter alguém que vai, vai conseguir te acessar. Porque tem isso. Existem momentos na vida que você tem que estar cercado de pessoas que conseguem te acessar que sabem como fazer isso que você respeita que você ouve, entendeu agora também tem uma coisa o quanto é realmente eu, eu estou mal ou o quanto eu estou me fazendo de vítima porque é gostoso também quando você tem um problema assim, no sentido de o problema que eu falo é no sentido de você resolver aquele problema mas você não quer resolver porque tem alguém sempre preocupado comigo tem alguém perguntando se eu estou bem tem alguém falando comigo se eu falasse que eu estou bem, ninguém ia se preocupar. Então, acontece isso. Exemplo, uma das maneiras de uma criança chamar atenção, quando ela não está tendo atenção, é fazer algo de errado. Repare. É um comportamento comum. Os pais chegaram, não deram atenção do nada. A criança está querendo atenção, não está dando atenção para ela. Ela vai aprontar alguma coisa. Aí, rapidinho, para tudo para poder dar atenção para ela. Então, é, cabe aqui essa reflexão, porque nós trazemos os nossos comportamentos da infância para a fase adulta. E isso aqui é, impacta muito no nosso comportamento. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo bem simples. Vamos supor que o Matheus, ele fique ali, sem aparecer aqui na mesa. Um exemplo. E aí eu falo para ele, não cara, você não vai aparecer. Não, mas ó, as pessoas pediram. Não, não, você não vai aparecer. E continuo com vocês aqui e tá ele lá. Já está preparando, tá? Não, então. E ele continua lá. Vai chegar uma hora que vai começar a pesar. Eu falo, não cara. O não gosta de mim, não é possível, porque ele não deixa eu sentar na mesa, as pessoas estão pedindo, eu quero aparecer, e ele não deixa. Não sei, ele vai dar um jeito de chamar atenção. Ele vai dar um jeito de fazer algo que a gente olhe para ele. Não é que jamais, ele vai fazer algo para vir pra cá. Já vai. Não, isso é um comportamento humano, isso é normal. Inconsciente, É né, inconsciente. Toda vez que você se sente rejeitado, toda vez que você se sente excluído, toda vez que você se sente abandonado, você reage. Isso é normal. Entendeu? Cleito, você Eu sou assim se eu estiver num ambiente, até pelos gatilhos que eu tenho com rejeição, com abandono se eu estiver num ambiente que eu estou me sentindo que as pessoas estão não me dando atenção rejeitando, fazendo algo assim que é, isso é tudo da minha cabeça eu vou reagir, não vou reagir arrumando confusão não é isso, mas vou reagir mal internamente, emocionalmente entendeu? Então isso aqui é um comportamento normal Isso explica muita coisa
1: Ele tá muito engraçadinho tá, Ele tá doido pra vir
0: aqui pra mim tá gente. gente, vocês acham que o Matheus deveria Estar aqui, sentar aqui? Não Cês, quando as, pessoa, as pessoas não conhecem o Matheus
2: Hashtag não seita Matheus
0: Olha, a Ingrid já levantou a bandeira Hashtag jovem. não seita Matheus Matheus, gente, ele parece que é irmão do Teixeirinho Juro Tanto que, que eu pensei, falei, assim. vou colocar o Matheus e vou falar assim Gente, o Teixeirinho não veio, mas mandou o irmão dele mas não, ele ainda precisa ficar ali, a gente tá avaliando o comportamento dele. Mas e nos Coloque nos comentários que foi a primeira coisa que ele fez, que ele pediu, né? Coloca nos comentários se você acha que o Matheus deveria estar Hashtag aqui. #não senta Matheus. <risos>
1: se tiver muito, é, não, ama, né? não, 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 sabemos quem foi, é. né?
0: Aí Ingrid já levantou a bandeira, não traga o Matheus para mesa. Mas vamos lá, gente. E último ponto, última coisa inevitável na vida. Você vai ter grandes realizações. Então isso aqui é importante. Na vida, você vai ter grandes realizações. O que são grandes realizações? Olha só. Uma pessoa que ela não tem um carro e ela consegue comprar um carro é uma grande realização. Uma casa, independente da posição geográfica, é uma grande realização. Você ter terminado os seus estudos é uma grande realização. Você ter casado, ter filhos é uma grande realização. Então, cuidado com as grandes realizações, com o conceito de grandes realizações que você carrega. Por quê? A sua régua pode ser muito alta e isso está impedindo você de enxergar valor naquilo que você faz. Valor que já está dentro de você, um valor que você carrega. Simplesmente porque o conceito de grandes realizações está errado. O fato de você mirar muito alto não quer dizer que você vai mais longe, não tem nada a ver. Tem pessoas conscientes que elas miram algo que ela consegue atingir e quando ela atinge sabe o que ela faz? Ela renova o objetivo, ela renova a meta. Mas é importante você ter esse entendimento, porque eu conheço muita gente, eu vejo muita gente por aí, que porque ela, o conceito dela de grandes realizações está errado, isso impede que ela olhe para si mesma, que ela olhe para dentro dela, que ela olhe para tudo aquilo que ela já conquistou e ela consiga comemorar ela consegue enxergar o valor que ela carrega ela consegue identificar o nível que ela já alcançou então é inevitável na vida realizar grandes realizações você provavelmente já realizou e não identificou faça essa reflexão vamos lá Matheus
2: mas Cleiton, como que uma pessoa ambiciosa faz para medir isso ser grata mas também
0: conseguir atingir todos os objetivos que ela tem é importante o equilíbrio é, é, ó, vamos lá, divide em três metas. Exemplo, tenho três metas na vida. Uma meta mais ousada, uma meta mediana, uma meta mais simples. Pronto, já é um parâmetro. Então pega todos os objetivos que você tem, escreve num papel e, e faz três quadrados. Grande, médio, pequeno. E para cada objetivo você coloca em um desses quadrados. Vai te trazer uma clareza. Porque os pequenos, a maioria você vai perceber que você já realizou. Assim, como pode ser que você já realizou algum grande, mas porque você não fez essa leitura, você não conseguiu comemorar. Então, anote todos os objetivos que você tem, depois classifique ele como grande, médio ou pequeno. Isso aqui vai te dar uma boa direção. Nossa,
1: uma coisa que eu lembrei agora que eu fiz, organizando meu quarto, eu descobri que eu tinha diário. E eu nem lembrava desse diário. E tinham metas de 2016, de coisas que eu queria realizar. Desde ter um blush, eu escrevi lá, até outros sonhos que assim, hoje eu sentei, hoje não esses dias eu sentei e comecei a anotar.
0: Olha só coisas. blush é uma meta grande, pequena ou média? Pequena Pequena, mas quando você escreveu talvez você não tinha essa leitura no dia que você colocou, você falou nossa, a menina colocou um blush como objetivo, não importa naquele momento para ela, era algo que ela colocou como objetivo, não, eu quero ter o meu isso quer dizer que você desde muito nova já sonhava já tinha metas e objetivos. Quando você olha e percebe que realizou... Peraí, então eu estou no caminho. Então eu estou crescendo, eu estou avançando. Eu estou realizando objetivos. É importante, por isso que essa leitura é importante. Não importa que hoje o blush seja algo para você... que Tipo assim, Cleiton, mas isso aqui é algo insignificante, vamos dizer. Insignificante não, mas é algo irrelevante. Mas um dia foi algo importante. E porque você cresceu e avançou... Hoje ele não, não tem o mesmo peso que ele tinha antes. Então vamos lá, gente. Olha só, pega o link deste episódio, compartilhe lá no seu Instagram. Coloca lá Cleiton Sepinheiro, Envia nos grupos de WhatsApp. Mas compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a, a este conteúdo. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a fazer parte da Imersão Evolution. A Imersão Evolution é um ambiente de mudança de mentalidade. É um treinamento presencial comigo. São três dias. Das nove da manhã às dezoito horas. Vamos estar juntos durante três dias. Onde eu vou trazer para você trabalhar três pilares. Gestão emocional. Gestão de pessoas. E gestão estratégica. Cleiton, você vai falar é, a mesma coisa que você fala aqui? Não. Eu vou me aprofundar mais em alguns temas. Claro que lá você vai ouvir coisas que você ouviu aqui, sim. Mas só que lá a gente vai se aprofundar mais. A linha de, de raciocínio é outra. O nível de entendimento é outro. Realmente é um divisor na, de águas na vida de muita gente. Então, olha só. A imersão evolution para quem quer, é, Cleiton? Para você que é empresário. Para você que é empreendedor. Para você que é líder. Para você que já, em, já está em um nível mais elevado. Por quê? Porque o ticket -tic é um valor, é um pouco maior. Porque é um grupo seleto. A gente tá falando ali de 40, 50 pessoas. Justamente por causa da experiência que a pessoa tem nesses três dias comigo na imersão Evolution. Aqui na descrição tem um link, mas também você pode encontrar no site cleitonpinheiro.com ou no meu Instagram, Cleiton C. Pinheiro. Vai lá no direct, manda, que eu te passo todas as informações.
2: Gente, detalhe, hein? Pra onde olha, o
0: Cleiton? Qualquer? Qualquer um, pode escolher os meninos
2: você vai conhecer toda a equipe do Clayton na Imersão Evolution.
0: Exatamente, porque a equipe da LF Gestão faz parte da organização, então lá você vai ter a oportunidade de conhecer a Ariele de perto, conhecer a Ingrid, conhecer o Lucas que fica aqui nos bastidores, quem sabe conhecer o Matheus também, porque a gente nem sabe Talvez se o Matheus vai estar né? <risos> tá participando até lá. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.